In zijn beschikking van 17 februari 2023 gaat de Hoge Raad in op de vraag of in de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, de wet BIBOP, een verschoningsrecht besloten ligt. Ik spreek erover met Julie Reinders. Mijn naam is Lotte Baas en dit is De Leidse Nood. Welkom Julie, leuk dat je er weer bent. Ja, dank je. Uh, we gaan het vandaag hebben over het burgerlijk procesrecht. Yes. Ik zei het net al eventjes, het is een beschikking van 17 februari 2023. Zou jij kort kunnen vertellen waar deze zaak over gaat? Um, ja, zeker. Um, ja, zoals je net al in je, in je voorstukje benoemde, het gaat hier inderdaad over uh, de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Ook wel de wet Bibop genoemd. Uh, en uh, we gaan vandaag bespreken een beschikking van de Hoge Raad over de vraag of er in die wet, in die wet Bibop, een uh, verschoningsrecht gelegen is. Uh, en ik ga uh, na de bespreking daarvan ook nog eventjes uh, inzoomen op uh, de vraag of uh, hoger beroep überhaupt kon worden ingesteld in, in deze casus. Uh, hoe en wat, uh, daar kom ik zo meteen later nog eventjes op terug. Um, maar goed, misschien eerst even goed om stil te staan bij die wet Bibop. Ik moet zelf zeggen dat ik er uh, uh, voor deze uitspraak ook nog niet eerder van had gehoord. Um, de wet Bibop is een preventief bestuursrechtelijk instrument uh, waardoor overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld gemeenten uh, de mogelijkheid hebben om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zaken doen uh, te screenen. Um, en dat doen zij dan door middel van zogenoemd Bibop onderzoek. Um, en als uit zo'n onderzoek, zo'n Bibop onderzoek, dan blijkt dat ernstig gevaar dreigt dat door een vergunning, uh, een subsidie of bijvoorbeeld een vastgoedtransactie door de overheid, uh, dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten zou faciliteren. Um, dan kan de overheid het verstrekken van uh, de vergunning of uh, subsidie weigeren, deze intrekken en de vastgoedtransacties weigeren of ontbinden. Ja, dus het is eigenlijk om te voorkomen dat de overheid met uh, vergunningen of subsidies daaraan bijdraagt. Precies, ja, dat is ter voorkoming daarvan inderdaad. Uh, nou, om vast te stellen of dan sprake is van een dergelijk ernstig gevaar uh, dat dus de overheid criminele activiteiten zou faciliteren... Uh, Daartoe geeft de wet Bibop vergaande bevoegdheden. Eigenlijk om al dan niet via een daartoe speciaal in het leven geroepen bureau Bibop informatie over burgers te verzamelen. En zoals je al zei, dit alles ter voorkoming dus dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. En daarnaast wordt door de wet Bibop ook nog de concurrentiepositie van bona fide ondernemers beschermd. Oké, okay, nou goed om dat in het achterhoofd te houden. Uh, nou, in deze zaak is er dus zo'n Bibop onderzoek verricht. Klopt. Zou je kort kunnen vertellen wat er precies speelde. Ja, even over de partijen met wie hebben we te maken. Naar wie wil, uh, wilde uh, men zo'n onderzoek verrichten? Um, we hebben te maken met Oud-Valkenveen. En Oud-Valkenveen die exploiteert uh, het speelpark Oud-Valkenveen. Um, en dan hebben we ook nog Naderbos. En dat is de rechthebbende tot erfbachrechten betreffende een voorheen geëxploiteerde golfbaan in het Naderbos. Dan hebben we ook nog X. En uh, X is indirect enig aandeelhouder van zowel Oud-Valkenveen als Naderbos. En de gronden die bij Oud-Valkenveen en Naderbos, ik zal ze hierna aanduiden als Oud-Valkenveen CS, uh, die bij hen in bezit zijn of ge- door hen geëxploiteerd worden, uh, die liggen in de gemeente Gooisemere. Heeft er achtergrondinformatie, die gemeente is ontstaan enkele jaren geleden door de samenvoeging van de gemeente Bussum, Naarden en Muiden. En voor deze samenvoeging waren Oud-Valkenveen en Naderbos gelegen in de gemeente Naarden. Nou, door de gemeente Gooisemere is in 2009 tegen Oud-Valkenveen CS een onderzoek gestart in het kader van die wet Bibop. Dus men wilde bekijken of de overheid niet wellicht uh, criminele activiteiten zou faciliteren door uh, hem bijvoorbeeld vergunningen te verlenen. 
Um, en volgens Oudvalkenveen CS heeft de gemeente met het Bibop-onderzoek en een mogelijk daaraan voorafgaande instructie jegens hen onrechtmatig gehandeld. Uh, en daarop hebben Oudvalkenveen CS een verzoek ingediend tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Uh, ze willen namelijk onder meer weten of en door wie de instructie tot het Bibop-onderzoek is gegeven, aanleiding voor het onderzoek is. Uh, welke informatie is vergaard in het kader daarvan uh, en van wie die informatie uh, afkomstig is. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, dan is zo'n uh, Bibop-onderzoek niet een onderzoek dat altijd wordt verricht, mm-hmm. maar dat daar wel ja, dan waarschijnlijk redenen voor zijn Precies. om dat onderzoek ja, te verrichten. Ja, een bepaalde aanleiding inderdaad. Ja. Okay. En daar wil Oud-Volkenveen inderdaad meer over te weten komen over onder meer die aanleiding daarvan. Nou, de rechtbank heeft het verzoek tot het houden van voorlopig getuigenverhoor uh, toegewezen. En de rechtbank heeft toegestaan dat de burgemeester en een gemeentelijk ambtenaar van de gemeente Gooisemeren gehoord zouden worden over onder meer de aanleiding van dat Bibop-onderzoek. Uh, en de vraag met wie de gemeente welke informatie heeft gedeeld voorafgaande aan dat Bibop-onderzoek. Ja, dus dat, dat gaat eigenlijk best wel ver als je echt de burgemeester en uh, andere ambtenaren ook nog wil horen. Zeker, ja. Nou, en tijdens dat voorlopig getuigen hoor, hebben de burgemeester en die gemeentelijke ambtenaar zich beroepen uh, op een functioneel verschoningsrecht. En dat hebben zij gebaseerd op artikel 28 lid 1 van de wet Bibop, in samenhang met artikel 165 lid 2 onder BRV van rechtsvordering dus. Um, en dat beroep is door de rechtercommissaris in totaal zeven van de acht keer dat daar op een beroep werd gedaan, gehonoreerd. Um, en oud-Valken VCS hebben tegen de beslissing van de RC tot honorering van het beroep op het verschoningsrecht hoger beroep ingesteld. Um, nou, nu heb ik uh, wat artikelen genoemd. Artikel 28 lid 1 van de wet Bibop en artikel 165 lid 2 onder BRV. Ik zal daar even op ingaan uh, waarop dus die burgemeester en die gemeentelijke ambtenaars hebben beroepen wat die artikelen precies inhouden. Allereerst artikel 28 lid 1 van de wet Bibop. Wat staat daarin? Ik lees hem eventjes voor. Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij deze wet gegeven voorschrift mededelingen toelaat. Oftewel, in artikel 28 lid 1 wet Bibel vind je een geheimhoudingsverplichting. Dan met betrekking tot artikel 165. Allereerst even lid 1. Daarin staat een ieder daartoe op wettige wijze opgeroepen is verplicht getuigenis af te leggen. En in lid 2 staat daar een uitzondering op. Van deze verplichting kunnen zich verschonen. Onder B zie je dan staan zij die tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofden van hun ambt, beroep of betrekking. Omtrent hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd. Dus artikel 165 van rechtsvordering, die legt regels neer over de verplichting tot het afleggen van een getuigenis. Lid 1, daar is eigenlijk een verplichting toe, maar lid 2 kent uitzonderingen, waaronder onder subje B vind je een voorbeeld van zo'n uitzondering, namelijk het functionele verschoningsrecht. Dus dat is dan uh, gebaseerd op ambt, beroep of betrekking van iemand die daar dan een beroep op doet. Wat houdt dat functionele verschoningsrecht waar dan een beroep op is gedaan in deze zaak in? Nou, dat is hier een verschoningsrecht dat toekomt aan personen die op een grond van hun functie, dus zoals net al zei, beroep, ambt of betrekking, als vertrouwenspersoon uh, en het daaraan verbonden geheimhoudingsplicht ontheven zijn van hun verplichting om als getuige in de procedure verklaring af te leggen uh, over hetgeen in die hoedanigheid is toevertrouwd. Ja, dus in deze zaak hebben dan die burgemeester en die gemeentelijke ambtenaar, die hebben gezegd, ja, op grond van ja, het ambt dat wij bekleden, Precies. willen wij geen vragen beantwoorden. Nee, ik beroep me op mijn verschoningsrecht, dus ja. ik hoef hier geen antwoord op te geven, inderdaad, nee. tijdens dat voorlopig getuigenverhoor. Nou, in de wet staat niet aan welke personen dat verschoningsrecht dan toekomt, ondanks dat deze partij zich daar dus op hebben beroepen. Het is namelijk aan de rechter om per functionaris te bepalen of deze een verschoningsrecht heeft. En um, in de jurisprudentie is wel erkend al dat het klassieke kwartet, dus hè, de, de geestelijken, de advocaat, uh, de notaris en de arts, uh, een verschoningsrecht toekomt. Net als bijvoorbeeld de curator en de belastingambtenaar. 
Maar goed, voor nu is eigenlijk voornamelijk van belang uh, dat voor het verkrijgen van zo'n verschoningsrecht, dat dus in de jurisprudentie wel is aanvaard voor onder meer het klassieke kwartet, is vereist dat de betrokken functionaris een geheimhoudingsplicht heeft. Um, zoals we net zagen in bijvoorbeeld artikel 28 lid 1 is zo'n geheimhoudingsplicht neergelegd. Dat gaat dan met betrekking tot informatie over derden. Dus voor verschoningsrecht heb je in ieder geval een geheimhoudingsplicht nodig. Maar het bestaan van zo'n geheimhoudingsplicht uh, leidt niet automatisch tot een verschoningsrecht. De rechter die moet namelijk uh, nog een belangenafweging maken. Namelijk tussen het belang van de waarheidsvinding en de belangen waarop de verplichting tot geheimhouding is gericht. Uh, oftewel, verschoningsrecht betekent niet direct zo'n geheimhoudingsplicht. Maar voor een verschoningsrecht heb je wel een geheimhoudingsplicht nodig. Ja, dus de geheimhoudingsplicht is eigenlijk breder dan, de, dan het verschoningsrecht. Ja. Nou, zoals je waarschijnlijk al kan raden, gaat het in deze zaak natuurlijk om de vraag of uh, uit de wet Bibop blijkt dat met de geheimhoudingsplicht uit artikel 28 lid 1 wet Bibop bedoeld is dat er een, ook een uitzondering wordt gemaakt op uh, de wettelijke getuigenplicht, oftewel of de geheimhoudingsplicht uit artikel 28 lid 1 wet Bibop ook daadwerkelijk leidt tot zo'n verschoningsrecht, dat je zo'n verschoningsrecht ja. in artikel 28 lid 1 kan vinden. Ja, dus in dit geval heeft de rechtercommissaris nou, in ieder geval zeven van de acht keer... Um, Um, ja, dat beroep op het verschoningsrecht gehonoreerd. Ja. En nou ja, je zei net al, oud-Valkenveen CS is daartegen in hoger beroep gegaan. Mm-hmm. Wat vindt het Hof daarvan? Um, nou, het Hof die vernietigt de beslissingen van de rechtercommissaris tot honorering van die beroep op de verschoningsrecht. En het Hof wijst het beroep op een verschoningsrecht voor de in het geding zijn de vragen uh, aan de burgemeester en de gemeentelijke ambtenaar eigenlijk op inhoudelijke gronden af. De geheimhoudingsplicht van de wet Bibop geldt volgens het Hof namelijk niet voor gegevens die het bestuursorgaan voorafgaande aan de verzending van de Bibop vragenlijst heeft herkregen. En evenmin voor gegevens betreffende de betrokkenen zelf. Dus het Hof heeft eigenlijk meer gekeken naar wie zijn derde als bedoeld in artikel 28 lid 1 wet Bibop en wat is de periode waarvoor deze bepaling geldt. Nou, de burgemeester en gemeentelijke ambtenaar die zijn het hier natuurlijk niet mee eens. Zij willen zich gewoon kunnen beroepen op dat verschoningsrecht uh, en daarom gaan ze in cassatie tegen deze uitspraak van het Hof. En in cassatiemiddelen 2 tot en met 4 stellen zij de vraag aan de orde tot welke gegevens de geheimhoudingsplicht van artikel 28 lid 1 wet Bibop zich uitstrekt. Ja, dus dat is dan waar de Hoge Raad zich uh, over zal moeten uitlaten. Zeker, ja. En tot welke conclusie komt de Hoge Raad in deze zaak? Nou, de Hoge Raad die, die stipt eigenlijk direct al aan dat het verschoningsrecht eigenlijk een uitzonderingskarakter heeft. Um, een wettelijk geheimhoudingsplicht is, zoals ik net al zei, niet voldoende voor het kunnen inroepen van een verschoningsrecht. Alleen dan kan worden aangenomen, zo zegt de Hoge Raad, dat een verschoningsrecht besloten ligt in een wettelijk geheimhoudingsplicht. Hier artikel 28 lid 1 van de wet Bibop als uit de bewoordingen, de strekking of de geschiedenis van de wettelijke bepaling onmiskenbaar duidelijk blijkt... dat de voor het aannemen van een verschoningsrecht vereiste afweging door de wetgever is gemaakt. Oftewel, de Hoge Raad zegt hier eigenlijk... je moet gaan kijken naar de bewoordingen, de strekking en de geschiedenis van de wet of de wettelijke bepaling. Daaruit moet dan duidelijk blijken dat de wetgever hier een verschoningsrecht in inleest. Althans, dat er een verschoningsrecht voortvloeit uit artikel 28 lid 1. Nou, de Hoge Raad die overweegt vervolgens dat in de wet Bibop een evenwicht is nagestreefd tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager van de beschikking, de gegadigde of de gegadigde van de aanbesteding en de bescherming van de integriteit van de overheid en het openbaar belang. Dus de Hoge Raad gaat inderdaad kijken naar, uh, naar de geschiedenis, naar de bewoordingen en de strekking van de wet Bibop. Um, en de Hoge Raad uh, overweegt daarnaast dat de wet Bibop diverse uitzonderingen kent op de geheimhoudingsplicht van artikel 28 lid 1 wet Bibop. Die vind je namelijk in het lid daaronder. 
Nou, de Hoge Raad komt daarom tot de volgende belangrijke overweging. Um, op grond van de wet BIWOP bestaat er geen verschoningsrecht voor getuigen. Klachten 2 tot en met 4 kunnen daarom niet tot cassatie leiden. Um, maar de Hoge Raad die plaatst nog wel een kanttekening. Namelijk, de rechter die in een burgerlijk geding een getuige hoort... kan beletten dat vragen worden beantwoord... indien die antwoorden gegevens zouden betreffen... zoals bedoeld in artikel 28 lid 1, wet Bibop... en het belang dat is gediend met de geheimhoudingsplicht van artikel 28 lid 1... zwaarder dient te wegen dan de zwaarwegende maatschappelijke belangen... die gemoeid zijn met de waarheidsvinding in het burgerlijk proces. Oftewel de Hoge Raad zegt, nou, in artikel 28 lid 1... Uh, daar kan je geen verschoningsrecht uit afleiden... maar... Uh, Uiteindelijk kan de rechter wel door een belangenafweging ertoe komen dat bepaalde uh, informatie niet hoeft te worden verstrekt. Dus artikel 28 lid 1, uh, geen, uh, geen verschoningsrecht. Um, en daarmee heeft de Hoge Raad dus eigenlijk het uitzonderingskarakter van het verschoningsrecht wederom bevestigd. Um, en daarmee dus ook het grote belang eigenlijk van de waarheidsvinding. Ja, interessant. En bij het arrest is een uh, conclusie genomen door A.G. Snijders. Komt A.G. Snijders tot dezelfde conclusie als de Hoge Raad of... Denkt hij hier anders over? Nee, eigenlijk zijn uh, beide het uh, met elkaar eens. Uh, de wet Bibop geeft volgens uh, AG Snijders geen antwoord op de vraag of uit de wet Bibop onmiskenbaar blijkt dat met de geheimhoudingsbepaling die deze wet bevat in artikel 28 lid 1 is bedoeld een uitzondering te maken op die wettelijke getuigplicht en dus op grond van die bepaling een verschoningsrecht bestaat. AG Snijder zegt verder, deze wet, die wet Biel gaat uit van een stringent gesloten verstrekkingensysteem. Wat onder meer blijkt uit het gegeven dat artikel 28 lid 1 wet Biel een uitzondering maakt op de geheimhoudingsplicht. Namelijk voor zover een bij deze wet gegeven voorschrift mededelingen toelaat. Uh, maar uh, niet blijkt dat daarmee tevens is bedoeld dat de getuigplicht van artikel 165 uh, moet worden doorbroken. Um, in de wet en in de wetgeschiedenis is daarover namelijk niets te vinden. Eigenlijk ook wat de Hoge Raad heeft uh, bekeken. Um, en in dat licht is ook het feit dat artikel 28 lid 1 wet Bibop slechts over een uitzondering spreekt in het geval van een bij deze wet voorgeschreven, uh, gegeven voorschrift niet doorslaggevend te achten. Wederom gelet op het uitzonderingskarakter van het verschoningsrecht. Dus eigenlijk zowel AG Snijders als de Hoge Raad hebben het hier voornamelijk over dat uitzonderingskarakter van het verschoningsrecht en dus dat grote belang van de waarheidsvinding. Nou mooi. Um, nou, we hebben het nu gehad over de vraag of in de wet Bibop of in die geheimhoudingsplicht een verschoningsrecht verscholen ligt. Um, maar volgens mij, als ik het goed begrijp... is de zaak nog iets breder dan, dan waar we het nu over hebben gehad. Want Precies. het gaat ook nog om de vraag of er überhaupt wel hoge beroep open stond... tegen deze beslissing van de rechtercommissaris. Ja, Zou je daar wat over kunnen vertellen verder? Ja, zeker. Um, wat ik aan het begin had gezegd, hè, de, de rechtercommissaris heeft besloten... Uh, dat is dan in eerste aanleg uh, tot het honoreren van het verschoningsrecht. En de vraag is dan hier, kon tegen die beslissing, tegen die honorering door de rechtercommissaris hoge beroep in worden gesteld. En cassatiemiddel 1 luidt als volgt. Het Hof heeft miskend dat de beslissingen van de rechtercommissaris tussen uitspraken zijn en dat dus verlof voor tussentijds hoge beroep nodig was. Nou, de Hoge Raad zegt daarover het volgende. Uh, beslissingen die de rechtercommissaris geeft in een getuigenverhoor dat op de voet van artikel 166 RV rechtsvordering plaatsvindt in een lopende bodemprocedure zijn naar hun aard tussen uitspraken jegens partijen. Tegen de beslissing in een dergelijk getuigenvoor waarbij de rechtercommissaris een beroep door een getuige op een verschoningsrecht honoreert, kan een partij dan ook niet eerder hoger beroep instellen dan tegelijk met de einduitspraak, tenzij de rechter anders heeft bepaald. 
Maar de Hoge Raad verduidelijkt vervolgens dat deze beperking, dus de beperking dat je bij een getuigenverhoor eigenlijk alleen maar hoge beroep kan inzetten tegen uh, beslissingen van de RC, dat dat alleen maar tegelijkertijd kan met, met de einduitspraak, uh, dat ligt anders bij een voorlopig getuigenverhoor. Namelijk, de Hoge Raad zegt, uh, deze beperking uh, geldt niet voor hoge beroep tegen beslissingen van de RC in een voorlopig getuigenverhoor. Dus bij een getuigenverhoor in principe alleen hoge beroep tegelijk met eindvonnis. Maar gaat het om een voorlopig getuigenvoor, dan kan dat ook eerder. Volgens de Hoge Raad neemt het voorlopig getuigenvoor namelijk een eigen positie in ten opzichte van een nog aanhangig te maken zaak of een reeds aanhangig geding. Uh, en leidt een voorlopig getuigenvoor niet tot een uitspraak uh, over het geschil tussen partijen. Um, en de Hoge Raad overweegt daartoe ook nog dat ten aanzien van een voorlopig getuigenvoor genomen beslissingen kan dan ook geen toepassing worden gegeven aan de regel dat hoge beroep slechts kan worden ingesteld tegelijk met dat van de einduitspraak tenzij de rechters anders heeft bepaald. Partijen kunnen daarom onmiddellijk, zonder dat daartoe verlof van de rechtercommissaris is vereist, hoge beroep instellen van de beslissing van de rechtercommissaris in een voorlopig getuigenvoor om een beroep door een getuige op een verschoningsrecht te honoreren. Dergelijke beslissingen gelden als einduitspraken. Dus in deze zaak, de, de beslissingen die de RC heeft genomen ten aanzien van het beroep op de verschoningsrecht, dat daartegen konden schoon direct hoge beroep worden ingesteld. Nou, jullie bedankt weer voor de bespreking van, dit, uh, van deze beschikking. Graag tot de volgende keer.